1: Misschien goed om te weten, vanaf aflevering 42 zijn we te beluisteren op Polymo. Korty Media. Ik
2: weet nog dat ik met mijn eindrelectuur liep terug. En dat ze. Ja, we, zie, we zien het wel. en Anders zenden we wel wat anders uit. Want we hadden natuurlijk die hele uitzending. In principe stond die hele uitzending gepland voor deze drie mannen. Dus ik liep daar naartoe. Ik heb die promo ingesproken. En naderhand heb ik nog gehoord dat het nog veel verder ging. Want toen ik die promo stond in te spreken... stond uurtien. Bas Haan in de lift met Reinhard Oerlemans. Nee. Die op weg was... Naar huis. Naar huis. <lacht>
1: ja. Die zei, toen Zelkie: ik ga hier niet zitten. Dit is Gonzo. De podcast waarin we praten met journalisten... over dat ene verhaal in hun carrière... dat ze altijd is bijgebleven. Dat kan zijn omdat het een scoop was... omdat het opzienbarend was... riskant of gelauwerd... of gewoon omdat het een goed verhaal was... Mijn naam is Merel Westrik, tegenover mij zit Frans Lomans... oud-hoofdredacteur van Sportweek, Panorama en Nieuwe Revue. Uh, Frans, even de kaders. Iedere keer nodigen we één journalist uit... hier in de WPG-studio's in Amsterdam. Het verhaal dat ze kiezen, dat moet gepubliceerd zijn ooit. Ja. Uiteraard, hebben we eigenlijk nog meer vereisten?
0: Nee, het moet, het moet een goed verhaal zijn. Ik denk dat dat wel het belangrijkste is. Want kijk, een, een leven zonder goede verhalen is uh, ongelooflijk saai. Ja. Ja.
1: En moet het ook eigenlijk een verhaal zijn wat we uh, ons allemaal nog kunnen herinneren? Of mag het een beetje weggezakt zijn ook?
0: Nee, het, het mag wel een beetje weggezakt zijn. Maar er moet wel iets, iets naar boven komen, als we het noemen. Laten we naar onze
1: gast gaan. In de studio deze keer Marielle Tweebeke. Journalist en presentator van het programma Nieuwsuur. Maria, welkom. Dank je wel. Je bent uh, in 2001 begonnen bij AT5, de Amsterdamse stadszender. Daar kennen wij elkaar ook van. Daarna stapte je over naar RTL Nieuws, een van de hoogtepunten daar... het RTL-verkiezingsdebat in Carré in 2010. Hetzelfde jaar stapte jij over naar eh, Nieuwsuur. Wat was voor jou eigenlijk de reden dat je journalist wilde worden? Ik
2: geloof niet eens dat ik journalist wilde worden. Ik wilde per se bij 5 werken. Dat leek me zo geweldig. Ik keek altijd toen ik studeerde... Uh, keek ik naar AT5 en dacht ik, joh, die, die mensen die de straat op gaan en in een soort positieve, brutale vragen stellen. Ik dacht, dat, is, dat lijkt me echt geweldig. En zo'n redactie met heel veel mensen en dat je ergens naartoe
1: moet, dat zocht ik. Maar de meeste studenten die kijken AT5 brak in hun bed uh, na middernacht. Ja, misschien ik ook wel, maar ja. weet je wat het voordeel
2: van AT5 is? Dat zit in zo'n loop en dat gaat de hele dag door. Dus ik had het altijd aanstaan.
0: Had je, had je journalistieke helden? In die tijd.
2: Nee, want het klinkt een beetje gek, maar het is echt waar. Ik, had, ik heb nooit bedacht dat ik journalist wilde worden. Ik heb ook iets heel anders gedaan. Ik ben, na mijn studie had ik een eigen bedrijf, een werving- en selectiebureau. En uh, pas nadat ik dat een paar jaar had gedaan... en dacht, nou, ik wil toch iets anders. En ik, ik zocht iets, het had ook een beursvloer kunnen zijn. Want ik dacht, ik wil gewoon ergens naartoe. Met heel veel dynamiek en met heel veel mensen. En dat je gewoon moet, dat je het niet allemaal uit jezelf moet halen... maar dat je, er, dat je moet. Dat is dat, 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 zoiets dat in mijn hoofd. En eigenlijk door een gesprek met een vriendin die zei... wat, wat zou je nou als alles mag, dan, wat zou je dan doen? En toen zei ik, nou dan bij AT5. Dus ik zei ook niet, dan wil ik journalist worden. Dan wil ik bij AT5 werken. En dat ben ik gaan doen. En daar kwam het Merel tegen.
0: Kon je wat in die tijd? Kon ik
2: wat? <laughs> nou, ik denk wel, ik kan wel een beetje praten. En ik kan wel vragen stellen. En ik kan iets presenteren. Dus ik dacht zelf wel dat er... Um, ja, dat werving- en selectiebureau en headhunter. Dus ik dacht, ik ben wel gewend om heel veel te praten... vragen te stellen, mensen te beoordelen... situaties te beoordelen, contact te leggen. Dus ik dacht zelf eigenlijk toen ik naar AT5 ging... Um, nou, mag ik, hier, mag ik hier werken? Dat lijkt me heel leuk, maar ik was dertig... En ik had dus dat, dat bedrijf en zij keek me echt aan van, uh, hoezo? Uh, en uiteindelijk uh, werd ik gebeld van, ja, het enige wat we kunnen aanbieden... en dat was eigenlijk ook nog een beetje zo'n twijfelachtig, is een,
1: uh, is een stageplek. En nou ben ik ook stagiair geweest bij AT5... maar dat betekent ook gewoon de kranten opruimen, uh, het weer halen. Dat deed je dan op zo'n soort ja. kartonnen bord met een grote tekst erop. En dan moest je gewoon een willekeurige voorbijganger aanspreken... om dat te voor te lezen voor Vond de ik kamer. Vond ik hartstikke leuk, ging ja. ik echt heel ja. erg mijn best voor doen... want dat, ja, dus mensen keken me echt aan van,
2: maar wil je dat dan ook doen? Dat hoort er ook bij. Ik zei ja, tuurlijk. Dus ik zat die teksten te schrijven en dan ging ik met een cameraman in de auto. En dan zei ik, we gaan nu naar dat deel van de stad. En dat vond ik zo geweldig dat ik in die stad leerde kennen. Ik hield al heel erg van Amsterdam en ik dacht dat ik Amsterdam goed kende. Maar ik kwam op allemaal plekken waar ik anders nooit zou zijn geweest. En ik heb mensen ontmoet die ik, die ik anders nooit zou hebben ontmoet. En toen was ik verkocht.
1: En kreeg je al snel een microfoon in je handen
2: ook? Vrij snel. Ja. Weet je je eerste, eerste vraag wel, nog? Ik weet wel mijn eerste hand in beeld. Toen mocht ik figureren met een ervaren verslaggever. En dat was een item in Scheltema, geloof ik. En daar moest ik wat boeken neerleggen. En toen zei ik heel trots thuis, moet je kijken, dat ja. ben ik. Ah, ja. Ja. Heerlijk.
0: Nou, bijna ontroerend, weet ja. Ter zake.
1: Wat een bekenning, hè? Eh, ja, ter ter zake, zou
0: Marielle zeggen als ze uh, bij Nieuwsuur zat. Ja, extra, nu
1: ter zake. Uh, Marielle, toen we je vroegen om uh, hier te komen praten... over dat ene verhaal in je carrière dat je altijd is bijgebleven... Uh, wist je toen meteen welk verhaal of welk interview dat moest zijn?
2: Ja, ik, ik geloof het wel. Uh, ik moet zeggen, hij had wel een concurrentie met twee anderen... die uh, door mijn hoofd gingen, maar uiteindelijk dacht ik toch... nee, dit moet hem zijn.
1: Welke concurrentie moest hij verslaan, het verhaal? Hij moest
2: de president van uh, Oekraïne verslaan.
1: Ja, heb je... Zelensky. Ja. Heb recent. je een Sonja
2: Baart voor gekregen, die ja. tweede? Ik dacht, daar ah ja, is ook wel juist daaromheen iets over te vertellen. Um, en heel lang geleden uh, een interview. Hè, ik begon dus bij AT5 met Rob Oudkerk. Toen hij moest aftreden omdat hij naar de Tippelzone... hier in Amsterdam naar de Hoeren was gegaan. Die twee... Maar ja, dat was ook weer zo lang geleden. Dus uiteindelijk dacht ik, nee, deze moet het zijn. Omdat daar ook wel veel over te vertellen is. En ik denk ook dat het, dat het maatschappelijk
1: wel een interessante kwestie was. Want het verhaal, eigenlijk het interview in dit geval waar we het over gaan hebben... werd op 23 februari 2012 uitgezonden in Nieuwsuur. Het gaat over een nieuw programma. Het programma heet 24 uur tussen leven en dood. Het is geproduceerd door iWorks voor... RTL. En voor het programma zijn verborgen camera's neergehangen op de spoedeisende hulp van het VU Medisch Centrum. En jij hebt die avond uh, in de studio te gast Elmer Mulder, hij is voorzitter van het VU Medisch Centrum. Ja Bonjer, hoofd van de spoedeisende hulp. En Reinhard Oerlemans van producent Iworks. Laten we bij het begin beginnen. Allereerst, hoe kwam dit verhaal, dit interview tot stand? Wat, wat is het beginpunt? Het beginpunt was weken daarvoor
2: uh, dat ons een tip bereikte op de redactie. Waar ik overigens toen nog niks van wist. Dit was allemaal een beetje in het geheim. Het was ons ter oren gekomen dat er wel iets heel bijzonders aan de hand was... in het Fusieke huis in Amsterdam. Wat was er aan de hand? Uh, wij hoorden dat daar, en je, je kan het bijna niet geloven... maar dat daar een, een, een ruimte was met... 28 schermen. En dat waren 28 televisieschermen. Uh, die lieten zien wat verborgen camera's op de spoedeisende hulp... dus bedenk je, spoedeisende hulp... daar komen dus mensen met ambulances binnen... met verborgen camera's werden daar, werd daar gedraaid. En daar zaten allemaal mensen van iWorks. Zaten daar... Is het iWork? -work? Ja, iWorks. Ja. Uh, zaten daar um, naar die schermen te kijken... om te zien wat interessant was om de kijker te laten zien. Want het idee was, het was een samenwerking met het Fuziekhuis. we gaan laten zien wat het werk op een spoedeisende hulp inhoudt. Wat op zichzelf natuurlijk een, een prima gedachte is.
1: En het was een mailtje dat bij jullie binnenkwam... van iemand die zei,
2: dat deugt niet of dat is niet... Of... Ik weet niet of het een mailtje is geweest. In ieder geval hebben wij een tip nee. gekregen. Daar is iets aan de hand, daar moeten jullie achteraan. Dat zijn wij gaan uitzoeken. Uh, dat is Bas Haan gaan doen... En Bas Haan is daar nou ja, een paar weken mee bezig geweest en heeft er uiteindelijk een verhaal van gemaakt. En de dag voordat ik dit interview heb, zit mijn collega Joost Karhoff, inmiddels overleden, zit aan tafel bij Nieuwsuur met een internist van het Fusieke Huis over deze kwestie te praten. En ik weet nog zo goed, ik zit thuis op de bank naar dit programma te kijken. En ik wist namelijk niet van deze tip en ik wist ook niet van dit verhaal. Dat was dus op die dag gelukt en we hebben dat gebracht.
0: Dus de avond van tevoren de pas avond, hoorde je... De avond van dat. tevoren
2: hoorde ik het pas. Ik zit te kijken en ik zit met zo'n grote verbazing te kijken. Ik denk, dit kan niet waar zijn. En... Ik heb mijn tijdens de uitzending... Iets wat ik normaal niet doe. Mijn, ik wist wie de eindredacteur was. Die ook de eindredacteur van mij de volgende dag zou zijn. Ed Ribbing, Helaas ook inmiddels overleden. Ik heb... Uh, Ed, ik zeg, dit kan niet waar zijn. Is dit met verborgen camera's... Dit is krankzinnig, maar ook schandalig. En dit kan niet. En... Uh,
1: hier moeten we op door. En wat, hoe was die internist in dat interview? Die vond het allemaal heel logisch of normaal? Of wat was nou, ons... die, ging het, die ging het verdedigen. En...
2: Um... Nou ja, in ieder geval was het niet af dat verhaal. Ik dacht echt, dit, 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 is, zoveel, dit is een zoveel groter schandaal... dan dat het ja. lijkt hoe we het hier gepresenteerd zien. Ik zei, we moeten hierop door. Dus eigenlijk is die avond na die uitzending... zijn we meteen van we, iedereen die ertoe doet... moeten we hierover gaan, uh, gaan, gaan vragen. En de volgende dag zijn we daar de hele dag mee bezig geweest. Van wie wil? Wil de directeur? Wil Reinhard Oerlemans? Wil RTL? Ik weet nog dat we met Galjaard bezig zijn geweest, geloof ik. Nou, Tot op het laatste moment was onduidelijk wie er zou komen. En uiteindelijk, ja, en dat is natuurlijk ook een beetje het geluk... wat, wat zo'n interview heeft, hebben de drie mensen die je wil hebben... hebben toegezegd.
0: En jij was de hele dag met deze affaire bezig, neem ik ja. aan, hè? ja. Uh, je was je aan het voorbereiden op een interview. En je wist niet wie bij jou aan tafel zouden zitten nee. toen nog. Nee. Maar je wist op een gegeven moment wel alles over deze hele affaire. Ja,
2: ja want ik was zo verontwaardigd en ook een soort ja, boos. Dat ik dacht, dit, dit, dit wordt niet op waarde geschat. En dit, dit moeten we zo goed neerzetten. Dus ik ben de hele dag, ook met Bas Haan samen... heel erg die zaak echt gaan, uh, nou ja, gaan vastpakken en begrijpen. En waar zit nou de kern? Dus ik weet nog heel goed ook... En dat is op zich ook wel interessant. Wat werkte misschien ook in dat interview, is dat ik met bas heel goed ben gaan nadenken waar zit het hem nou in? Want je kan alle, je hoort allerlei argumenten die uiteindelijk besides the point waren. En elke keer kwamen we erop uit van ja, waar het om gaat, is dat die medewerkers van iWork, wat gewoon commerciële medewerkers zijn, in een ziekenhuis zitten, notenbenen in Witte. Uh, doktersjassen, dus ook nog eens... doen alsof ze tot de, de crew van het ziekenhuis behoorden. Die liepen rond tussen de dokters. En um, wat zij deden is... zij zaten dus op al die schermen te kijken... en zij luisterden dus tussen gesprekken... tussen bijvoorbeeld een arts en een patiënt. En dan dachten ze, dat is interessant... Uh, weet je wat, we gaan vragen of ze het goed vinden dat we het gaan filmen. Dan liepen ze naar de patiënt en dan zeiden ze... vindt u het goed dat wij dit ja. opnemen voor een heel integer informatief uh, programma... over het leven in het ziekenhuis en het werk van een uh, IC of van een uh, spoedeisende hulp. Op het moment dat er dan toestemming was, gingen ze filmen... en dan werd er ook na afloop gevraagd of ze het goed vonden... voordat het uitgezonden wordt. En zij hebben gedacht dat dat... Uh, afdoende was. Maar de kern van het probleem ja. was natuurlijk niet wat er opgenomen werd. De kern van het probleem was dat die camera's gewoon iets registreerden, weliswaar niet opnamen. En dat daarmee het medisch beroepsgeheim werd geschonden. Ja. Dus er zaten gewoon hele intieme gesprekken tussen vader en dochter en artsen waar gewoon willekeurige iWork-medewerkers uh, naar nou hebben zitten
1: luisteren. Ja, en toch heel even terug en maar naar het begin, want dat programma was toen nog niet uitgezonden. Nee. Die dag toen jij dat interview nog op de bank zat te kijken... toen was, was er nog geen uitzending geweest uh, van 24 uur tussen leven. En nee, dat. dat
2: is ook heel interessant, inderdaad.
1: Ja, ja Want wat gebeurt er dan in die tussentijd? Dus Joost Karof heeft dat interview ja. met die internist. Jij zit je thuis op de bank mm -hmm. om je boos te maken... en je eindrecteur te appen van... we moeten hier verder mee, want dit, 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 kan, dit ja. kan niet. Ja. <laughs> je zit je boos te maken. Ja. Uh, dan is dat, dat programma nog
2: niet uitgezonden. Nee. En dat is het interessante, want ik vind het namelijk ook fascinerend hoe dit allemaal heeft kunnen gebeuren. Hoe allerlei soorten organisaties van ziekenhuis tot baas van een spoedeisende hulp tot een producent met elkaar hebben gedacht dat het wel kon. Um, en het interessante zit, wij uiteindelijk besluiten dat zij met z'n drieën komen. Wat doen ze? De druk is inmiddels natuurlijk zo groot, hè? want... Ik, niet alleen ik ben ermee bezig, heel Nederland was inmiddels. Het was via het NOS-journaal, het was, het was hoe die het dag. Heeft, hoe, laat,
0: hoe laat werd bekend dat die drie zouden komen?
2: Nou, uh, het is natuurlijk lang geleden, maar ik geloof dat ik het tot, mm, tot zes uur niet wist. Ja, ja. En tien uur is de uitzending, heel Tien uur was verbeelde. de ja. uitzending, ik geloof dat ik dat zes uur, maar het kan best ook nog later zijn ja, ja. geweest. Dus het is heel lang onduidelijk geweest. Dus ik was gewoon inhoudelijk voorbereid, maar niet met wie ik aan tafel ja. zou zitten. Dat, dat, je merkte dat het op allerlei, op hoog niveau, zoveel belangen, dat, dat bleef maar doorgaan. Dus hoe laat precies, weet ik niet. En het is tot, en dat is ook het, het, het is wel interessant van, van dit interview, tot op het moment dat ik de promo inspreek, dat is een live promo, dat is vijf voor tien, wist ik niet of ze aan tafel zouden zitten.
1: Je wist niet of ze aan tafel zouden zitten?
2: Nee. Hoe bedoel je? Want inmiddels wist ik op een gegeven moment in de avond dat zij zouden komen. Zij komen. Reinhard Oerlemans komt binnen met die bonjer, die hoofd uh, van die spoedeisende hulp. Wat twee uh, vriendjes van elkaar zijn. Ah, oké. Okay. Wow. Zij komen binnen. Um, wij hebben altijd de, de policy dat iedereen, alles wat wij uitzenden in deze uitzending, dat ze dat mogen zien. Dus wij laten de reportages, want we hadden die dag... was uh, ook een verslaggever naar het fysieke gegaan. Ik weet niet meer precies wat het was. Maar in ieder geval hebben we daar ook weer nieuwe voorbeelden laten zien. We hadden de medisch ethicus, geloof ik, erin. In ieder geval, we hadden reportages. Ik ga met Reinhard Oerlemans, uh, en ik geloof ook die bonje... maar in ieder geval herinner ik me nog heel goed met Reinhard Oerlemans... naar de edit set. Laat, het is allemaal natuurlijk laatste laatste werk. Ik laat zien wat wij zien en hij begint daar... Nou ja, om zich heen te slaan van, uh, wat een prutserige kleutersjournalistiek is dit. Nee. Dit is te slecht. Dit is kleutersjournalistiek. Echt. Ja. Dus hij was zo boos dat hij zei, ik, uh, ik ga er niet zitten als dit het niveau is. En dan, maar dit is vlak voor de uitzending. Vlak voor de uitzending. Dus. Ik weet niet meer precies wat ik heb gezegd. Ik zei, nou, het zat namelijk gewoon prima in elkaar. En er was weinig mis mee. Uh, dat heb ik gezegd. En ik heb gezegd, ik moet nu naar de studio. Ik ga een promo inspreken. Ik kijk wel of ik jullie zo zie. Nou, Toulouse En ik ben naar de studio gelopen.
1: Maar wacht even. Wat, wat, maar wat voel je dan? Op het moment dat zo iemand naast jou zit zeggen... dat dat, dat is kleutersjournalistiek En daar helemaal boos wordt.
2: Nou, het zegt meer over hem dan over mij. Ik heb daar niet zoveel... Ik, 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 ik vond het... Uh, ja, het... het ja, wat vond ik daarvan? Ik vond het heel kinderachtig en, en heel zwak. Want uiteindelijk, ja, ik, was, ik wist zo goed wat de kwestie was... En, en dat het niet deugde, dat ik daar geen moment door... Uh, nee.
0: Maar, maar voel je zijn houding niet intimiderend?
2: Ja, dat klinkt nu een beetje, maar ik, ik geloof het niet. Maar het was natuurlijk wel van, ja, jeetje, hoe gaat die uitzending? En ik weet nog dat ik met mijn eindredactuur liep weer terug... En dat ze, ja, We zien het wel, en anders zenden we wel wat anders uit. Want we hadden natuurlijk die hele uitzending... in principe stond die hele uitzending gepland voor deze drie mannen. Dus ik liep daar naartoe. Ik heb die promo ingesproken. En naderhand heb ik nog gehoord dat het nog veel verder ging. Want toen ik die promo stond in te spreken... Om vijf, stond vijf, Bas Haan in de lift met Reinhard Oerlemans. Nee. Die op weg was...
0: Naar huis. Naar
2: huis. <lacht> ja, Die zei, Toeledokie, ik ga hier niet zitten... Ik weet eerlijk gezegd niet, dat, dat zou ik Bas Haan nog dan moeten vragen... maar wat hij nou precies heeft gezegd om hem zover te krijgen... maar in ieder geval heeft hij het voor elkaar gekregen dat, hij, dat ze daar zaten... En dat wist ik niet. Ik heb die uitzending ge heb ik geopend en ik dacht, nou, we gaan kijken of het,
1: of, of het gaat gebeuren. Maar denk en je dan dan niet... Ja. Maar, denk je, maar, maar ik kan me toch wel voorstellen, kijk, ja, ik zou er echt heel erg van schrikken als iemand naast mij zo woest zou worden en zou roepen: Ik zou ik echt denken: oh, daar gaat de uitzending. Daar gaat hij, dit gaat niet meer goed komen. En als het wel goed komt, wat krijg ik dan aan tafel? Een woeste Reinhard Oerenman.
2: Ja, maar ik, het gekke is, ik was zo overtuigd en ik had me gewoon voorbereid. En ik was zo overtuigd dat onze casus gewoon klopte. En uiteindelijk hebben we natuurlijk op alle punten ook gelijk gekregen. Het kon niet, het, was, het is gewoon
1: juridisch uh, laakbaar. Het, is, het, het kan niet. Dus de feiten waren zo overtuigend... dat het je ook eigenlijk alleen maar gerust stelde. Daar, ja, ja, want je goed die, ziet, die
2: reportage, je goed. dat waren reacties geloof ik... ook op straat bij de vuur wat mensen vonden. Weet je het... het dat doet er niet toe. Dat, en dat hij daar iets van vond, ja, ik vond het meer over hem zeggen dan dat over de casussen uh,
0: zei. Vond je het uiteindelijk toch niet raar dat ze daar zaten? Ik bedoel, ja. ze waren wel aan het strijden voor een verloren zaak. Hè? Ik bedoel, ik heb zelden mensen zo hard ongelijk zien hebben als die mensen. Dat ik denk van, wauw, waarom zit jij hier?
2: Ja, dat vind ik het meest fascinerende. En dat is echt psychologisch en, een hele interessante ook. Het was voor ons natuurlijk een, een cadeau dat ze er alle drie zaten. Maar het is onbegrijpelijk. En uh, het fascinerende is, hoe kan het nou dat drie mensen... Uh, en kijk dat Reinhard Oerlemans erin geloofde. Alla. Maar dat de directeur ja. van het vuurziekenhuis... en een baas van een, van een spoedeisende hulp niet hebben ingezien dat dit niet kon... En dat ze met volle overtuiging aan tafel... want wat gebeurde, nog belangrijk om ook te vertellen... het was inderdaad nog niet uitgezonden. Exact, ja. En wat doen zij? En zij waren vol overtuiging. Want Reinhard Oeleman zei tegen mij... we gaan het straks uitzenden... en dan zal je zien dat het een heel integer programma is. En ik zei, maar het doet er helemaal niet nee. toe. Dat was nou precies de point. Dat doet er helemaal niet toe. Maar ze begrepen het. En dat is het fascinerende wat je ook aan tafel ziet gebeuren pas... Ik denk over de helft of tegen het eind van het gesprek... krijgen ze door dat ze fout zitten.
1: Ja, ja want misschien is het wel goed om even naar het begin van de uitzending te gaan. Want uh, jij vertelt me hoe het uh, aan de voorkant uh, verliep. Dus de sfeer was eigenlijk best gespannen. Zij zitten op een gegeven moment met zijn drieën aan tafel. En uh, dan is het... Uh, laten we even luisteren naar een fragment. Dat is eigenlijk de eerste vraag die jij stelt in uh, Nieuwsuur. Ja, meneer uh, Oerlemans, uw uh, bedrijf heeft dit uh, programma gemaakt.
2: Ja. Uh, u heeft ervoor gekozen om dus die 35 camera's daar op te hangen. Uh, waarom op die manier? Waarom niet gewoon zoals we dat gewend zijn met camera's op de schouder... dat je dat ook duidelijk kunt zien dat
1: dat gebeurt?
0: Ja, volgens mij is dat niet, niet heel relevant. Ik heel relevant? Nou, het volgens, mij volgens mij gaat de discussie hierover? Nee, dat is niet zo. Want, en daarom zit ik hier ook. Er wordt ontzettend een beeld geschetst, ook naar gisteravond... dat wij een soort geheime camera-operatie hebben gedaan. Big Brother. En dat iedereen ontzettend... Uh, ...verontwaardigd is buiten het ziekenhuis, als dat zo zou zijn, maar dat is niet zo. Maar er zijn
2: mensen die het niet Maar Dat doorhadden. is niet zo. Nee, maar, wij nee, hebben er alles zijn, is niet zo. Er nee, zijn, dat zijn dat mensen. Niet zo. We hebben er nou, we alles hebben voorbeelden. Gedaan. Nee, ik ga u toch echt onderbreken. Ja, er zijn we hebben het alles voorbeelden gedaan om dat mensen, om mensen van wissen.
0: tevoren te laten weten dat er gefilmd zou kunnen worden, middels flyers, middels posters, middels bewegend beeld op de schermen die aanwezig zijn. Voordat wij zijn gaan draaien, is er altijd iemand van ons naar de betreffende
1: persoon. Meteen is de sfeer dan al
2: echt heel gespannen. Ja, maar het is natuurlijk heel gespannen. Je voelt, en, en dat is het mooie ook van, van dit onderwerp... je voelt dat er heel veel belangen spelen. Want de reputatie van een ziekenhuis... maar wat dacht je, het commerciële belang van Reinhard Oellemans? Hoe lang en hoeveel geld daar niet in zit? Alles op alles is gezet. Ze hebben natuurlijk de hele dag met elkaar in vergadering gezeten. En gezegd, we zenden het eerder uit. We gaan laten zien dat het indegen is. Ze geloofden het. Ze geloofden het. En... Uh, mijn eerste vraag was natuurlijk wel relevant. Want dat was namelijk de point. Dat je, als je die camera had gezien... Ja, kan je ook over twisten of, of je dat wil maken. Maar dan is het in ieder geval helder. Uh, en dan, uh, dan, dan heb je een heel ander soort programma. Maar daar zie je precies eigenlijk die eerste vraag. Laat zien dat ze ook tijdens dat ze daar aan tafel zitten... niet begrijpen waar het wringt. Waar het, waar het niet kan. Want als je dat... Um, en, en, je, en je ziet dat ze pas aan het eind van de uitzending dat een beetje uh, door gaan krijgen. Maar ze hebben dat niet doorgehad, ze hebben met elkaar... En achteraf blijkt ook, het fysieke Huis heeft vaker um, realityprogramma's gemaakt. Daar hadden zij een protocol voor. Zij hebben niet het verschil gezien in het gemiddelde realityprogramma... wat inderdaad met de grote camera's op de schouder, zichtbaar, niet verborgen... Uh, zij hebben niet het verschil uh, onderkend. Ze hebben ook hetzelfde protocol van stal gehaald. Ze hebben dat ondertekend en gezegd dat kan gewoon door de bocht. Dus ze hebben het gewoon niet begrepen.
0: En die, die mensen waren duidelijk alle drie heel dom in dit opzicht. Hè? Dat, dat maakte zo raar dat zij dit niet bedacht hadden. Hoe kan dat bij intelligente mensen? Hè? Vraag je je dan af.
2: Ja, dat vind, dat vind ik dus ook een hele interessante vraag. Ik denk dat dit een voorbeeld van tunnelvisie is. Dat je met elkaar, los van de buitenwereld, um, zonder uh, tegenspraak... dus echt daadwerkelijk niet dat je het niet wil. Je ziet het echt niet. Ze hebben het echt niet gezien, want anders ga je daar niet zitten. Waarom zou je op nationale ja. televisie dat laten
1: gebeuren? Ja. Mag ik toch even, want uit eigen ervaring weet ik ook een beetje... Oh, kijk, jij hebt om vijf voor tien toch nog weer heel even terug naar het begin. Om vijf voor tien lees je dan die promo in. Oh ja. Dan weet je dus nog niet of ze komen, maar dan zit je wel in de studio. Maar dan is er een moment dat Bas Haan heeft ze dan teruggehaald uit de lift. Ze gaan toch jouw studio in. En dan zit er vaak een soort commercial break nog voor je programma. Dus dan zit je al in de studio met die gasten in dit geval dus geïrriteerde gasten, boze gasten... Uh, dat, zijn, dat kunnen zenuwslopende seconden zijn. Want het is soms een, een minuut, twee minuten, hoe, hoe? Ik wil heel even naar dat moment. Hoe ja. ging dat? Zij, het is grappig Zij je dat je dat zegt, want ik
2: weet het opeens weer. Het was een gespannen sfeer, dat zeker. Maar ik geloof dat Reinhard Oenemans dacht... ik ga even die sfeer verbeteren. Dus um, hij zegt tegen mij, nu opeens herinner ik me weer... zegt hij, is het Marielle... Of Mariella. Toen zei ik het is Marielle, maar dat doet er niet toe. Want we, we zeggen het u. En toen was hij een beetje zo. Oké, okay. dat weet ik nog. Dat is, dat is een van de dingen die even aan tafel gebeurde.
0: En prikkelde jou dat, deze, deze houding van hem? Vond je het kleinerend? Nee. Nou, Maakt hij ook geen rekening uit, uh, eerlijk gezegd. Nou
2: ja, maar hij heeft natuurlijk geprobeerd om... Ik denk eerder, ik weet niet, nou, maar kleinerend zou het ook nog kunnen zijn. Ik denk dat hij uh, probeerde te charmeren. Ja, dat hij even... Toenadering dacht, zocht. Hij zocht even toenadering en hij dacht... Uh, uh, en ik, oh, want als je het nou hebt over kleineren... Hij heeft me absoluut onderschat. Maar hij heeft natuurlijk de hele kwestie onderschat. Want ik weet nog dat we in de naar die edit-set liepen... En dat hij een beetje joviaal uh, tegen mij begon te doen. En met, zijn pa met papieren... Li of ik liep met, natuurlijk met een, met een opzet... omdat ik nou op weg was naar de studio. Met papieren in mijn hand. En hij zat een beetje met die bonjert zo te geinen van... van dat ze mij niet nodig hadden. Ah joh, dat doen wij wel even. En, en een enorme bravoure. Ik denk dat dit nog net voordat hij die filmpjes heeft gezien... dat weet ik niet meer precies. Maar in ieder geval weet ik nog... Uh, dat is dat, weer Ja, hij heeft het... Totaal onderschat. Hij zei van, joh, dat kunnen wij, dat kunnen wij wel zonder jou. Ja.
1: Dat het een beetje jolig zelfs misschien ja, was. Ja,
2: nou, een beetje, een beetje corporaal, Een beetje ja, vriendjes met elkaar die denken ja, ja. van, dit gaan we wel even
0: naar ons hand zetten. D dit meisje tackelen we wel dit even. Dit meisje
2: tackelen we even. Dat, dat is denk ik wel,
1: uh, ja, ja. En voel jij dat op zo'n moment dan ook? Nee. Wat voel jij? Wat, wat, voel, wat voel jij überhaupt dan voor zo'n spannend interview? Ik zou, ja, dat was... ja, het was wel heel spannend, maar ik ben dan. Ik was,
2: heel, uh, ik was heel gefocust. Ik dacht gewoon: ik ga jullie gewoon vertellen waar het vringt. Want eigenlijk, dat is wel grappig. Ik heb ooit in een, uh, een interviewgala gedaan en toen zat ik met uh, Chris Keine En. Uh, die zei ja, het is wel grappig als je dat interview nog eens terugkijkt. Dan stel je helemaal niet zoveel vragen waarvan je normaal zou zeggen. Je moet al een goed interview stel je toch vragen en vooral open. Maar ik ben heel hard aan het werk om deze mannen uit te leggen wat er niet
1: klopt. Ja. En ze snappen het niet. Er is ook een heel mooi uh, fragment in het programma. Laten we daar ook nog even naar luisteren. Uh, waarin uh, Rijnald Oerlemans jou op een soort feitelijk onjuistheidje probeert te betrappen. Laten we even luisteren. Ja, maar dat zijn dus niet artsen die ja, nee, maar... meekijken op het moment dat ik binnenkom ja, ja. op de spoedeisende hulp. Ja, maar we moeten ze goed realiseren. Het beroepsgeheim is niet uniek voor artsen. Dat geldt voor alle gezondheidszorgmedewerkers. Dus als je als Mali-medewerker bij ons in dienst komt... dan moet je ook een contract tekenen dat je daar... Ja, hey, ah, Maar die eh, mensen een hebben er iets te doen. Dat zijn oh. artsen. Die hebben een, nee. een, 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 nee, uit... een
2: beroep uit te oefenen. Wat? Dit gaat om een entertainmentprogramma. Nee, het
1: is geen entertainmentprogramma. Nou, dat is een andere
2: discussie. Oh, dan maken we er voor jullie een informatief nee. Dit
0: het gaat dus.
2: er natuurlijk om dat er niet artsen... dat is natuurlijk de essentie, niet artsen. iwork work medewerkers hebben weliswaar ja. een verklaring getekend. Ja. Maar kijk ermee op het moment dat ik bij de spoedeisende ja. hulp binnenkom.
1: In de VUMC werken 7000 mensen, waarvan 400 medisch specialisten. Er zijn zoveel mensen niet arts... en die zijn van eminent belang voor de gezondheidszorg. Al die andere ja, die mensen, al die functie. niet... Die hebben een functie, ja. Je ziet echt gedurende het interview dat de irritatie zich... Uh... Opbouwt. En wat is dan op een gegeven moment het kantelpunt, Mariel, in het interview? Ja, ik denk dat het uh,
2: minstens de helft, maar misschien al zelfs tegen het einde aan is. Want het duurt echt verrassend lang voordat ze doorhebben dat het echt niet kan wat ze doen. Dan komt er een moment dat ik uh, echt het ziekenhuis aanspreek. Dat ik zeg, ja, maar er is toch ook een verschil in verantwoordelijkheid. Kijk, dat een producent, dat is een commercieel bedrijf, dingen bedenkt... Die, die voor hun goed uitpakken. Dat snap ik nog. Maar dat een ziekenhuis met een maatschappelijke verantwoordelijkheid dat doet. Dat kan echt niet. En dan denkt Reinhard Oelemans. Wacht even. Want die ziekenhuisdirecteur was niet de, de beste spreker. Ik ga dit eventjes. Ik los dit wel even voor hem op. Dan gaat hij antwoorden. En dan zeg ik. Nee maar wacht even. Jij bent producent. Ik wil het niet van jou weten. Ik wil het van de ziekenhuisdirecteur. En dat is het moment. Wat, wat, dat, dat beeld van hoe hij toen keek is wat mij betreft, denk ik, het moment geweest dat hij zich realiseerde... het deugt niet.
1: Laten we even luisteren hoe dat ging. Het Sorry. gaat
2: niet over het filmen, het gaat over het luisteren en het meekijken. Ja. Als ik binnenkom en ik zeg uiteindelijk... als ik door uw medewerker word benaderd of ik uh, toestemming geef om te filmen... en ik zeg nee, heeft uw medewerker wel al mijn situatie gezien... En beoordeeld.
1: Maar laten we en dus
2: is het medisch beroepsgeheim op dat moment geschonden. En dat zeg ik niet, dat zeggen de deskundigen. Want dat vind ik wonderlijk. U bent directeur van een, uh, van een, een, een gerenommeerd ja. ziekenhuis. En eigenlijk, of u moet me uh, corrigeren... schuift u de mening en het oordeel van toch gewoon deskundigen opzij. U, zegt, u blijft het maar hebben over het filmen.
1: Het gaat het om het vaag, voortraject. of is Mag ik er even op reageren? Nee, ik vraag het aan
0: okay. In de opzet hebben we wel... Wat, wat
1: het mooie is, ook tijdens het interview... je zit er bovenop, je onderbreekt ze... je corrigeert ze op feitelijke onjuistheden. En volgens mij, de zin die jij telkens herhaalt... Zeg, jij zegt ook heel vaak... het gaat niet om de uitzending... het gaat om het proces naar de uitzending toe. Mensen zijn, zonder dat ze het wisten... bekeken en beluisterd. Was dat die zin? Dat was die zin die ik
2: met, met Bas helemaal heb uitgeschreven. Omdat ze er zelf ook zo lang in bleven. Van, nee, maar we vragen mensen vooraf en achteraf. Maar dat is helemaal los van het hele proces. Waar al die mensen naar die 28 schermen zaten te kijken. En al die gesprekken. De kern natuurlijk. Het medisch beroepsgeheim werd daar gewoon keer op keer Geschonden. Er zaten gewoon mensen van een commercieel bedrijf... mee te luisteren met de medische situatie van een patiënt. Soms in nood.
1: Maar de spoedeisende hulp, ik wou het zeggen. Want wat daar binnenkomt...
2: Ja, het is, het is, daarom, het is echt krankzinnig. Het is echt krankzinnig.
0: Ik heb je één keer tijdens uh, dat interview op je papieren zien kijken. Eén keer las je wat voor. Hè? Over, uh, ik weet niet precies wat het was. Maar verder ging het allemaal uit je hoofd, hè? Ik bedoel, je zat zo waanzinnig goed in deze hele uh, kwestie dat heb je nog aanwijzingen gehad tijdens die uitzending?
2: Er stond namelijk niks op papier. Dat is het gekke. Ah. Ik heb met Bas, heel erg Bas Haan, heel erg nagedacht over de zinsnede van hoe je nou kort uitlegt wat het verschil is met iets uh, filmen. Maar ik, ik, er stond volgens mij niet veel op papier... omdat ik dus eigenlijk niet wist wie ik aan tafel zou hebben. Ik denk dat het toch uiteindelijk, ik zou dat moeten nagaan, maar dat het nog veel later was dat ik het wist. Ik wist heel weinig, ik, er stond heel weinig op papier. En we zijn een beetje zo'n soort zeker door die situatie... dat ze in de, in, de, in de lift stonden en zo. Ik weet nog dat het met de einddirecteur zo'n soort op hoop van zeggen... we zien het wel. Ja, ja. Zo zijn we erin gegaan. En mijn eindredacteur... Um, een, een zeer bevlogen man ook. En, 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 maar ik, ik, geloof, ik herinner me niet veel... Uh, op mijn oor. Dit is gewoon een soort gebeurd. Het grappige is wel dat ik... Dat is één ding wat ik me ook nog heel goed herinner. Ik heb het gedaan. Ik hoor ook niet meteen iets van mijn eindredacteur. Het is klaar. Ik weet ook niet of ik... Ik, ik kon niet beoordelen Ik dacht, nou ja, dit, dit hebben we gedaan... Ja. Je denkt dan niet, goed, slecht. Nee, ik geloof dat ik het niet, okay, niet okay. wist. Nee, okay. ik, ik herinner het ik niet. klaar. En ik weet, er gebeurden twee dingen. Ik geloof dat Henry Schut, toen zat er nog sport in, uh, in Nieuwsuur. Die kwam binnen en die zei... Ga jij je galajurk maar uitkiezen?
0: Ja. Oh. Echt? En toen dacht ik, oh.
2: <laughs> oh. En vervolgens komt Ed Ribbing. Nou, jij kent Ed misschien, hè? Ja. Ed is een heel, een heel bijzonder mens. En die had dus eigenlijk niks gezegd, en die komt naar me toe en die zegt: Ik wil jou zoenen. Ik wil met je trouwen. Ja, met zijn armen vooruit om helemaal te dansen. Ja.
0: Het was niet iets wat hij iedere dag zei, hè?
2: Dat zei hij, Nee, dat was zo niet. Hij was helemaal. En toen kwam ik in de regie, en toen. Dus uit de studio, en toen. Ik weet niet meer wie dat zei. En die zei: Twitter is totaal ontploft. Dus ik dacht: Oh mijn god, wat is er gebeurd? Ik had geen idee. Ik had geen idee. Ik was gewoon gefocust. Ik had zoiets gewoon heel inhoudelijk ook gedreven van... ze moeten begrijpen dat het ja. niet kan. En uh, dat was het eigenlijk. Maar ik weet heel goed dat die Henry Schut met die gale jurkte... die zei, want dit is een, een uh, award-winning interview. Toen dacht ik, oh, oké. Okay.
1: En hoe nam je afscheid van die, van die drie mannen?
2: Ik geloof dat ik... Ja, dat is heel waar. Ik geloof
1: dat ik geen afscheid van ze heb genomen.
2: Ik denk, dat zij, ik denk dat ze weg waren toen ik uit de studio kwam. Want dan komt er altijd nog... Het was natuurlijk in de tijd dat er nog sport dan daarna kwam. Ik denk dat oh, dat ja. was dat Henry binnenkwam. Maar dat ik daar gewoon nog zat. Ja,
0: dan ben je nog in de studio. Dus volgens
2: mij ja. zijn zij gewoon weggegaan. Ja, ik heb ze niet meer gesproken.
0: Was je moe na dat uh, interview? Nee. Nee? nee ik je had nog dat een dit... interview kunnen doen.
2: Nee, nee zo niet. Maar ik, dat herinner ik me niet. Volgens mij ben je gewoon helemaal geladen. Ja, Weet ja. je wel? En nog uh, dat je eerder stuitert dan dat je. Inderdaad. En omdat er zoveel reacties dan kom je weer in een hele nieuwe emotie. Hè? Want ik had, ik had geen idee. Dus opeens krijg je dan alleen maar van: oh, dit was geweldig. Oh, oh oké. Okay. Dus dan zit je daar weer in. Ik herinner me niet
1: dat ik. Uh... Nee. Dat... En wat gebeurt er vervolgens? Want, want de uitzending zit erop. Uh, er breekt bijna. Nou, iedereen gaat slapen. <laughs> Op een gegeven moment breekt een nieuwe dag aan. Ja. Wat was de impact?
2: Ja, gigantisch. Dat was echt gigantisch. Um, ja, qua. Ik weet niet, Ja, volgens mij is er heel veel wel over geschreven en, en gedaan. Maar voor mij was het wel. Ja, ik kreeg. Ik weet ook nog dat ik van allerlei mensen. die je waar je niet. Uh, ja, waar je niet dagelijks contact of waar je nooit rechtstreeks mee contact mee hebt. Ik weet bijvoorbeeld. Uh, van die gekke dingen die nu bovenkomen. Want ik heb dit. Uh, maar ik weet dat Paul Witteman, die ik helemaal niet kende. mijn mailtje stuurde. Van nou, dit was. Dit was echt. Uh, nou ik weet niet hoe hij het omschreef. Maar weet je, wel, die had dan mijn mailadres gezocht. omdat dat ik dacht. Hé, wat is dit allemaal? En allemaal mensen die zo. Uh, ik heb zoveel reacties gekregen. En het, het bijzondere is ook dat. Uh, tot, nou ja, eigenlijk tot op de dag van vandaag, en zeker in de medische wereld, merk ik altijd dat het dat, dat dat gewoon heel veel, uh, heel veel impact heeft gehad. Ik weet zelfs, van, uh, door Ed, want zijn dochter studeerde medicijnen, dat het zelfs in de, in de studieboeken terecht is gekomen als casus bij de VU.
1: Ja. Van hoe je het niet moet aanpakken. Hoe je het niet moet doen. <lacht> <laughs> ja. En het is volgens mij ook niet goed afgelopen met uh, Elmar Mulder nee. uiteindelijk. nee. Nee, nee, er zijn allemaal in
2: onderzoeken geweest... en het is natuurlijk allemaal zwart op wit precies opgeschreven... zoals wij destijds al zeiden. Dat het niet, niet uh, klopte. Even... Maar het grappige is dat Reinhard Oeremans heeft nog... Ik bedoel, ik zie in die uitzending iets gebeuren... maar het heeft tot dit jaar geduurd. Tenminste, ik heb het niet eerder gehoord. Dit jaar heeft hij een interview aan... Ever Blij, heet ja,
1: Everblij, heet hij? Ja. even Evenblij.
2: Gegeven. En die laat hem een stukje van dit interview zien. En dan zegt hij... Nou, nou, paar seconden of een paar minuten nu heb ik het niet gezien, niet gezien. Ik, kan het, ik kan het niet zien. Ze zei hij, maar ze had wel gelijk.
0: Ja, dat ja. ja. Maar wel een, wel een trauma voor hem.
2: Ja, nou, dat was heel duidelijk. Het is een trauma voor hem. En, en tien jaar te laat. En tien jaar te laat, ja. ja,
0: maar ja. Hey, en door al die reacties, hè, die, die dagen daarna... Ja. en zelfs die jaar. toen begon je naast je schoenen te lopen. Of, nee. Je, nee? nee. <laughs> het was gewoon werk... Het ja. was niet van, wauw, ik ben nou, kijk, dat is geweldig.
2: Nee, ben je gek zeg? Nee. Het is ook het geluk dat ik net die, die, dat die drie mannen zo stom zijn dat ze er gingen zitten. Uh, het was Bas Haan die het verhaal uh, naar boven heeft gekregen. Ja, weet je dat soms, soms valt alles in elkaar. En dat was zo'n moment. En dat maakt iets waarom we het er nu nog over hebben. Soms, val, ja. soms klopt alles. En dat is niet omdat ik nou zo. Dat is gewoon dingen die vallen bij elkaar. En. Vaak zijn de beste interviews ook de dingen waarvan je denkt... het is ook krankzinnig dat ze het ooit bedacht hebben. Dus ik bedoel, met dank aan, uh, 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 met dank aan de stomme beslissingen van, uh, van het fusiekhuis, Laten we wel zijn. Ja. Maar wat ik er mooi aan vind, en dat, dat vind ik wel... Um, ik, ik vond het zelf dus echt niet kunnen. En ik vind het dan heel fijn dat dat... dat het was echt iets wat breed leeft. Ik, ik merkte gewoon op straat. Ik werd door heel veel mensen die een soort... Uh, dat ik hun verontwaardiging heb verwoord. Ik, het voelde een beetje, soms kan ik dat ook voelen... als een soort verantwoordelijkheid van, ik mag daar zitten... en ik mag dan namens Nederland ja. dat doen. En dat heb ik wel heel erg gevoeld. Dus daar was ik wel trots op. Van: nou, Ik heb gewoon iets, iets, iets gedaan wat ook niet kon. Dat is veranderd. Ja. En ik heb de, de woede en de verontwaardiging... ik weet dat ik de Sonja Barend te woorden mee kreeg... en dat Sonja zei... Ik zat op de bank en ik zat op het puntje van mijn stoel... en elke keer was het als een soort boek. Yes, yes! Ja, ja, ja. yes, yes,
1: yes. Nou, dat. Mooi. Ja. <laughs> ja, heel mooi. En dat is toch ook leuk, ik bedoel, hoe je het ook went of keert. Eh, journalisten schrijven veel verhalen, doen veel interviews. Maar het moment dat je daar dan een award voor krijgt... of dat je daar ja. zoveel goede reacties op krijgt... dat is ook wel eens lekker.
2: Nee, natuurlijk. Hè, maar ja. dat. Ja. Nee, jij vroeg of ik naast mijn schoenen ging lopen. Maar dat je een Award krijgt, dat is heerlijk. En dat heeft natuurlijk toch ook. Kijk, ik was nog helemaal niet zo lang bij Nieuwsuur. Hè? Ik was in september 2010 begonnen. En dit was februari 2012. Dus anderhalf jaar later. Ja. Had ik opeens die Sonja Barend Award. En toen ik hem dit jaar kreeg, vertelde ik het nog in een interview met de Vara-gids. Uh, ja, het is nu een beetje besmette naam misschien, maar toen kwam ik bij De Wereld Draait door. En toen zei Matthijs, toen ik in de make-up zat, toen zei hij: Nou, gefeliciteerd. En nu behoor je tot, officieel tot de tot club van goede interviewers. Ja. En zo werkt het natuurlijk toch een beetje. Je hebt toch een, van buitenaf een soort stempel: van oké, okay, die kan wat. Nou, en dat is fijn, tuurlijk. Dat, daar heb je ook profijt
0: van. En maakte het jouw leven als journalist, slash, interviewer makkelijker?
1: Ja, of kwamen of gasten juist liever niet daardoor?
0: Wilden ze per se een avond komen dat jij er niet zat?
1: Ja,
2: dat is altijd een beetje gek aan zo'n... Uh, op een gegeven moment, dat vind ik wel... En dat, dat is ook niet alleen door dit interview... Maar dat komt ook door politieke interviews. Op een gegeven moment gaan mensen ook wel een soort beeld van je... Dat wordt dan een beetje gecultiveerd. En dat, dat, dat merk ik wel. Dat, het, dat ik soms denk, ja, alsof ik iedereen altijd over die tafel trek. Dat is natuurlijk echt onzin. He, dus het kan soms zelfs een klein beetje in je nadeel werken. Dat mensen een beetje van je schrikken of denken, oh...
1: Maar goed, dat wordt nu veel gezegd, ook bij politieke interviews. Dat, dat politici dan een interviewer kiezen... maar ze iets makkelijker misschien wegkomen. Of juist, ik denk dat bijvoorbeeld
2: Rutte... die koos om bij ons aan tafel te zitten... na het 1 april debakel voor hem over de nieuwe bestuurscultuur. Ik denk dat het tegenovergestelde ook gebeurt... dat hij juist bij mij ging zitten, of bij ons... en toevallig ja. zat ik er, om te laten zien... ik durf wel. He, ik ga niet voor het makkelijke verhaal... en ik ga bij vrienden zitten, nee, ik, ik kies. Dus het, het wordt naar twee kanten toe gebruikt.
1: Maar jij zou iemand altijd adviseren om bij jou te komen zitten, toch? Zeker. <laughs> altijd een goed idee. Ben jij een van de heren ooit nog wel eens tegengekomen... in het wild, na afloop?
2: Nee, hoewel ik laatst uh, over de gracht fietste. En toen in een flits dacht ik: hé,
1: hey, dat was die boenjer. Volgens mij woont hij vlak om de hoek. Maar je bent nooit meer op de spoedeisende hulp. Nooit chirurgie nodig gehad in het VMC? Nee, nee gelukkig dat niet. Zou je eigenlijk naar een ander ziekenhuis gaan dan? Nou, ik vind het niet voor zo'n pleit, inderdaad. <lacht> je toch... Ik ga wel naar het AMC. Ja. Maar ja, twee weken. Top dat je er wilde zijn. Dank je wel.
0: was een goed verhaal, hè?
1: Ik vond het een goed verhaal. Ja, vond ik ook. En het leven wordt verdomd. Zij zonder goede verhalen, zeg je hey, altijd.
0: Zo is het maar net.
1: Zo is het niet. Dank jullie wel. Dit was Gonzo. Mijn naam is Merel Westrik. Tegenover me zit Frans Lomans. En deze podcast luister je op Apple Podcasts, onder andere of op Spotify. Vergeet je vooral niet te abonneren. En mocht je nou vragen hebben, dan kan je mailen naar gonzo. Tot de volgende keer.